0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute geht es um ein Kleid, das die Welt kennt und um eine Designerin, die die Welt leider nicht kennt. Das Kleid ist das Brautkleid von Jackie Kennedy bzw. Kennedy Onassis, der Witwe oder Frau von Präsidenten John F. Kennedy und die Designerin ist Anne Lowe. Und der Anlass ist kein wirklich fröhlicher. Das Attentat auf John F. Kennedy hat sich vor wenigen Tagen zum 60. Mal gejährt, aber schauen wir auf die Hochzeit und das Kleid und seine Designerin. Dieses Brautkleid entwerfen zu dürfen für die spätere First Lady hätte für Anne Lowe ein Karrierebooster sein müssen. War es aber nicht. Fast 70 Jahre später ist die Designerin, ihre Geschichte und auch tatsächlich die Story hinter dem Brautkleid nur in der Fachwelt bekannt. Wir können alle im Schlaf sagen, wer hat das Kleid von Kate gemacht? Klammer auf, das war Alexander McQueen oder Sarah Burton für Alexander McQueen. Von wem war das Kleid von Megan? Das war Givenchy. Aber das Brautkleid von Jackie Kennedy, da denkt man, das wird schon irgendein cooler, teurer, bekannter Designer entworfen haben. <lacht> Fun Fact, auch die Zeitschrift Brigitte, die 2008 über die fünf ikonischsten Brautkleider einen Artikel publiziert hat, berichtet, das Brautkleid sei ein perfekter Entwurf von Valentino gewesen. Naja, ein Bisschen mehr Recherche oder Fachkenntnis hätte dem Artikel und der Würdigung der Designerin gut getan. Und ehrlich gesagt, das war erstens überhaupt gar nicht Valentino's stil Und zweitens war Valentino 1953 noch Angestellter im Modehaus Jean Des und gründete erst 1959 sein eigenes Label. Wie also Journalistin Susanne Gundlach auf Valentino kommt, wird ihr Geheimnis bleiben. Blöd nur, dass sowas für fast immer im World Wide Web nachzulesen ist. Zuerst einmal ein paar Infos über Jackie und die Hochzeit. Jacqueline Jackie Lee Bouvier Kennedy Onassis, was für ein Name. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis wurde am 28. Juli 1929 in Southampton auf Long Island geboren als Jacqueline Lee Bouvier. Sie war am 20. vom 20. Januar 1961 bis zum 22. November 1963 die First Lady der Vereinigten Staaten. Einfach war ihr Leben nicht, auch wenn man denkt, so ein Mädchen aus der Oberschicht, das hat doch alles, was sie will. Scheidungskind mit elf, Patchwork-Familie mit dem zweiten Mann ihrer Mutter, eine geplatzte Verlobung, eine Hochzeit in eine Dynastie, in der sie nicht so viel zu sagen hatte. Die Traumehe des Traumpaares soll gar nicht so traumhaft gewesen sein. Ihm wurden zahlreiche Affären nachgesagt, unter anderem mit Hollywood-Star Marilyn Monroe. Unvergessen, die Szene, wie sie in einem Kleid das mehr enthüllt als verhüllt, Happy Birthday, Mr. President, haucht, das lässt auch viel Spielraum für Interpretation. Untreue, Fehlgeburt, Einsamkeit, der Mann hat doch die Frau tatsächlich alleine gelassen, sich an der Riviera vergnügt, während sie um ihr verlorenes Kind trauerte. Jackie soll dies alles ertragen haben und schützte auch nach seinem Tod tapfer das Ansehen ihres Mannes. John F. Kennedy wurde am 22. November 1963, also vor gerade 60 Jahren, in einem Cabrio erschossen. Jackie saß direkt neben ihm, also keine wirklich geschmeidige Lebensgeschichte. Auch hier denkt man sich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ein Traumpaar, dessen traumhaftes Leben jäh durch das Attentat beendet wurde. Und wieder zeigt sich, es ist nicht alles Gold, was glänzt und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sehen viele Dinge anders aus. Ähnlich wie bei dem Herzog und der Herzogin von Windsor, Wally Simpson, von deren Geschichte ich ebenfalls schon in einer Episode geplaudert habe. Da denkt man auch Traumpaar, Romantik. Ja, also das mit der Romantik ist relativ. Aber konzentrieren wir uns auf diese Hochzeit und vor allen Dingen auf das Kleid. Ihre Hochzeit mit dem damaligen US-Senator John F. Kennedy, den späteren jüngsten und 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, am 12. September 1953 ging als amerikanische Märchenhochzeit oder fast königliche Hochzeit in die Geschichte ein und war das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Das Live-Magazin berichtete damals über das Event, Zitat, Die Hochzeit des bestaussehenden jungen Senator Washingtons mit der hübschesten, neugierigen Fotografin Washingtons fand diesen Monat in Newport, Rhode Island statt und ihre Hochzeit erwies sich als die beeindruckendste, die die Hochburg der Old Society seit 30 Jahren gesehen hatte. Als John F. Kennedy Jacqueline Bouvier zur Braut nahm, drängten sich 600 Diplomaten, Senatoren und gesellschaftliche Persönlichkeiten in die St. Mary's Church um dem Erzbischof von Boston bei der Durchführung der Zeremonie und dem Verlesen eines besonderen Segens des Papstes zuzuhören. Und weiter das Live Magazine. Draußen jubelten 2000 Society-Fans, von denen einige mit einem gecharterten Bus nach Newport gekommen waren, den Gästen und dem Brautpaar zu, als sie die Kirche verließen. Es waren 900 Gäste beim Empfang und der Senator und Mrs. Kennedy brauchten zwei Stunden, um ihnen allen die Hand zu schütteln. Die ganze Angelegenheit, sagte ein begeisterter Gast, sei wie eine Krönung gewesen. Zitat Ende. Soweit zur Hochzeit des späteren Präsidentenpaares. Bin ich froh, dass ich nur ein Bruchteil der Gäste hatte und die Zeit zum Feiern nutzen konnte, statt zum Händeschütteln. Jetzt zur Hochzeit, das war eine Kennedy-Hochzeit, das heißt, die zukünftigen Schwiegereltern von Jackie vor allen Dingen, der nicht als zimperlich, sondern herrschsüchtig bekannte Patriarch Joseph Kennedy, also John F. Kennedys Vater, der Mann mit Kontrollzwang hatte das Sagen, wie diese Hochzeit auch in den kleinsten Details auszusehen hatte. Joseph Kennedy hatte seine Pläne, wollte unbedingt, dass seine Söhne Karriere in der Politik machten, was ihm selbst verwehrt geblieben ist, und lugte für John Fitzgerald nach dem höchsten Amt der Vereinigten Staaten, dem Präsidentenamt. Also musste es bei dieser Hochzeit perfekt sein, es musste alles sitzen, handelt es sich doch um den vermutlich nächsten Präsidenten der USA, wenn es nach Joseph ging. Da war das Kleid keine Ausnahme. Jackie war gerade aus Paris zurückgekehrt und hätte gerne was Schickes, Schlichtes, Französisches von einem französischen Designer für ihr Brautkleid gewählt. Aber nicht so ihr Schwiegervater Joseph, der bestand darauf, dass die Braut ein amerikanisches Brautkleid trug, um patriotische Botschaften auszusenden. Das muss man sich mal geben. Eine Frau, die Jahre später, Ende 1960, zur bestgekleideten Frau der Welt gewählt worden war, musste sich bei der Hochzeit sieben Jahre vorher vorschreiben lassen, was sie trägt und wer das anfertigen darf. Da haben so viele Leute reingeredet. Die damaligen Zeitungen schrieben über jedes kleine Detail des Hochzeitstages von den gereichten Speisen, es gab Honigrahmen und petit zur Zahl der Ringe bis zur Anzahl der Stockwerke der Hochzeitstorte, das war eine sechsstöckige Torte. Aber keiner ging auf die Designerin des Kleides ein. Nur die Washington Post teilte den Namen Anne Lowe. Es hätte ein Karrierehöhepunkt für sie sein können, wurde es aber nicht. Also das ist so übel, da geht mir jetzt noch der Blutdruck hoch, vor allem wenn man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Wer war nun die Designerin von Jackie Kennedys Hochzeitskleid? Einem Kleid, das vermutlich mehr Beachtung finden sollte als die meisten anderen Kleider zu dieser Zeit. Und warum hat man sie totgeschwiegen? Ein Artikel in National Geographic über Anne Lowe nennt das Thema beim Namen. Rassismus in der Mode, die Designerin, die nicht genannt werden durfte. Anne Lowe entwarf das Brautkleid von Jackie Kennedy, aber das sollte niemand erfahren. Der Grund, ihre Hautfarbe. Über eine talentierte Modeschöpferin und die Heuchelei der höheren Gesellschaft. Zitat Ende in National Geographic. Erstaunlich ist für mich ein... Eine Sache. Einerseits muss es unbedingt eine amerikanische Designerin sein. Andererseits hat man sie totgeschwiegen. Das passt für mich nicht so recht zusammen. Jetzt zu Anne Lowe. Anne Lowe war also Afroamerikanerin zu der Zeit, wie wir schon gehört haben, nicht wirklich eine einfache Sache. Sie wurde in Clayton, Alabama in eine Familie von Näherinnen geboren. Zu ihrem Geburtstag gibt es unterschiedliche Quellen. Vermutlich war es der 14. Dezember 1898. Ihre Großmutter war eine versklavte Schneiderin, die Kutten für ihre weißen Besitzer nähte und nach dem Bürgerkrieg, also dann in Freiheit, ihr eigenes Geschäft eröffnete. Eine bei der lokalen Upper Class beliebte Schneiderei. Das Talent der Enkelin zeigte sich schon im zarten Alter von sechs Jahren. Zitat, sie sammelte die Stoffreste aus dem Arbeitszimmer ihrer Mutter und ging in den Garten, um diese wunderschönen Stoffblumen zu nähen. Zitat Ende. Sagt Elizabeth Way, kuratorische Assistentin am Museum at FIT, also Fashion Institute of Technology in New York, das drei Lowe Kleider in seiner Sammlung hat. Die kleine Anne begeisterte sich also fürs Schneidern, bastelte aus den alten Stoffresten Blumen und lernte das Handwerk von der Pike auf, und zwar das Handwerk der Maßschneiderei im Stil des 19. Jahrhunderts. Im Alter von acht L- Jahren nähte Lowe sich selbst ein Kleid mit zehn Jahren, stellte sie eigene Schnittmuster her. Also äh, da erstach ich vor Ehrfurcht. Allerdings wurde aus der kindlichen Basteleien der Begeisterung plötzlich ernst, als Ann's Mutter völlig überraschend starb. Es gab noch vier Ballkleider, die von der First Lady von Alabama bestellt worden waren, aber noch nicht fertig produziert. Anne Lowe, gerade mal 16 Jahre alt, mitten in der Pubertät, musste plötzlich erwachsen werden, vollendete den Auftrag und übernahm die Schneiderei. Ihre Fähigkeiten sprachen sich schnell rum, die Aufträge folgten. Anne war eine vorausschauende Frau. Sie hatte festgestellt, dass sie noch etwas Ausbildung brauchte, um den Anspruch erfüllen zu können, den sie an sich selbst hatte. Also ging sie nach New York, übrigens mittlerweile geschieden und alleinerziehende Mutter eines kleinen Jungen, und schrieb sich an der S.T. Taylor Design School ein. Etwas, das als schwarze Frau damals nicht unbedingt üblich und schon gar nicht einfach war. Die Vorlesungen und Unterrichtseinheiten für weiße und schwarze Studenten waren getrennt. Aber auch das hielt sie nicht auf. Sie überzeugte als hervorragende Studentin, schloss ihr Studium sogar vorzeitig ab, öffnete ihr eigenes Geschäft in Harlem und wurde zu New Yorks Geheimtipp. Zu ihren Stammkunden gehörten die Rockefellers, die Roosevelts, die Duponts und weitere bekannte Namen, also das Hohe ist der Gesellschaft. äh, Hollywood-Star Olivia de Havilland nahm 1947 den Oscar für die beste Darstellerin in dem Film Mutterherz in einem von Lowe's Kleidern entgegen. Allerdings soll in dem Kleid kein Label angebracht gewesen sein, beziehungsweise das Label einer anderen jüdischen Designerin namens Sonja Rosenberg. Als Christian Dior zum ersten Mal Kleider von Anne Lowe sah, rief er vielleicht mit ein wenig Neid, sicherlich jedoch mit Bewunderung und Anerkennung aus. Wer hat dieses Kleid gemacht? Sie sie hatte eine hervorragende Technik, sagte die Kostümhistorikerin Margaret Powell, die an einem Kinderbuch über Lowe arbeitete. Sogar die Innenseiten ihrer Kleider sind wunderschön verarbeitet. Ihre Kundinnen erkannten, dass sie die gleiche Qualität wie bei Dior zu einem viel niedrigeren Preis bekommen sollten. Zitat Ende. Ja, zu dem viel niedrigeren Preis, da sage ich gleich noch was dazu. Elizabeth Way ist Kuratorin im Museum at FIT, Fashion Institute of Technology in New York, und die beschreibt Lowes Technik als Haute Couture. Was ist damit gemeint? Feinheiten wie geraffter Tüll und Leinen zum Absäumen, zierliche Spitzenaccessoires, Handgenähte, Schleier aus Organza und hauchzarte Details, um die perfekte Wirkung zu erzielen. Also, d- d- nochmal, da erstarre ich in Ehrfurcht. Beeindruckend ist das Handwerk, mit dem Lowe ihre Kleider herstellte. Ihr Fachwissen umfasste auch grundlegende Konstruktionstechniken. Also die Frau war Architektin, Statikerin, äh, Schneiderin, Designerin. Zitat, die Art und Weise, wie sie das Innere ihrer Mieder baute, war sehr kompliziert und strukturell. Wenn man sich das Innere eines Anne-Low-Kleides ansieht, vor allem aus den 50er und 60er Jahren, ist es sehr charakteristisch. Sagt Way über Lows Kombination von Ergonomie, Passform und Drapierung. Und noch ein Zitat von jemand, der sich auskennt. Sie war eine amerikanische Modeschöpferin, die einige der bekanntesten Damen ihrer Zeit einkleidete. Sagt Neil Brown, CEO von Am Saleh, einem der Hochzeitslabels in den USA. Kleiner Fun Fact: Das Label hatte Neil Brown mit seiner verstorbenen Frau Am Saleh Abera gegründet. Manche sagen auch Am aber ich glaube, die korrekte Aussprache äh, ist laut Wikipedia Am Saleh. Die äthiopische amerikanische Brautdesignerin wird dafür gefeiert, dass sie das moderne amerikanische Hochzeitskleid definiert hat. Und die in New York City ansässige Marke schaffte durch die Initiative Amsalie Aspire weiterhin Möglichkeiten für aufstrebende schwarze Modedesigner. Gut zu wissen und ein bisschen zu spät für Anne Lowe, aber besser spät als nie. Zurück zu unserer Designerin. Lowe war talentiert und eine hervorragende Designerin und Schneiderin, aber leider führte ihre Hautfarbe dazu, dass ihre noble Kundschaft sie häufig ausnützte und ihr Talent nicht honorierte. Also das ist so gemein. Sie bekam weniger Geld als die weißen Designer und vor allen Dingen weniger Anerkennung, vor allem für das vielleicht wichtigste Kleid ihrer Karriere, das Kleid für die First Lady. Normalerweise ein Garant für Ruhm und Ehre für Anerkennung und Aufträge, aber leider nicht in diesem Fall. Als Anne Lowe 1964 bei Talkmaster Mike Douglas zu Gast war, also nicht zu verwechseln mit Michael Douglas, da fragte dieser sie, wie sie sich dabei gefühlt habe. Zu dem Zeitpunkt hatte sie sich in der US-amerikanischen Presse mittlerweile einen Namen gemacht und auch die Tatsache, dass sie Jackies Brautkleid entworfen hatte, war irgendwie bekannt geworden. Ja gut, war ja elf Jahre später, da konnten wir schon drüber reden. Zitat, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, antwortete Enlo. ich konnte alles erschaffen, was ich wollte. Die Qualität ihrer Kreation war exzellent, die Perlen wurden von Hand einzeln aufgenäht, versteckte Details rundeten die textilen Kunstwerke ab, Säume mit weißer Spitze oder eine kleine blaue Schleife, die sie an der Innenseite des Unterrocks von Jackies Brautkleid annähte. Blumen aufgestickt, handgemalt oder aus einzelnen seidenen Blütenblättern. Je mehr ich mich mit der Designerin beschäftigt hatte, umso mehr hat mich ja diese Kunstfertigkeit begeistert. Passform und Schnitte waren einwandfrei. Die mittlerweile verstorbene Modehistorikerin Margaret Powell schrieb über Lowe, die Kunden kamen an dem Tag, an dem sie ihr neues Kleid tragen wollten in Lows Boutique. Sie zogen ihre Roben an und starteten direkt in den Abend. Die Kleider saßen immer sofort perfekt. Wahnsinn, das muss man erst mal können. Anne Lowe war eine der besten Designerinnen ihrer Zeit und trotzdem liefen ihre Geschäfte immer schlechter. Leider waren ihre wirtschaftlichen Talente nicht annähernd so ausgeprägt wie ihr Designgeschick. Für ihre finanziellen Sorgen gab es mehrere Gründe. Einer davon war eigentlich unvorstellbar. Ihre wohlhabenden Kunden feilschten mit ihr um die Preise, was sie bei einem französischen Modehaus sicherlich nicht getan hätten. Außerdem eine gute Buchhaltung wäre nötig gewesen und... Die Bouvier-Kennedy-Hochzeit war ein Verlustgeschäft und brachte zudem auch danach nicht den erhofften und eigentlich mehr als verdienten Erfolg. Sie musste Konkurs anmelden, hatte immense Steuerschulden. Vielleicht sind ab 1964, zu diesem Zeitpunkt war Jackie Kennedy eine verwitwete ehemalige First Lady, alle negativen Gefühle von elf Jahren zuvor verblasst. Anne Lowe wurde in der Saturday Evening Post zitiert und sagte, die Braut sei süß gewesen und das Ebony Magazine vermutet, dass dies der Zeitpunkt war, an dem Jackie Kennedy von Nlows ursprünglichen Problemen, dem Rohrbruch, dem wirtschaftlichen Schaden usw. So erfuhr. Bald darauf zahlte eine, Zitat, anonyme Freundin, Zitat, die Steuerschuld und einen Teil der weiteren Verbindlichkeiten. Nach Angaben der Washington Post vermutete die Designerin, dass es sich hier bei dieser Freundin um Jackie Kennedy gehandelt haben soll. Ach ja, ich hoffe mal, dass sie es war. Wie es möglich sei, solche Probleme zu zu haben, wenn man davon lebt, Kleider für Reiche zu machen, wurde Anne Lowe von Mike Douglas, damals der berühmte Talkmaster. Und nochmal, nicht mit Michael Douglas zu verwechseln, in seiner Sendung gefragt, die geben doch viel Geld aus. Nein, das täten sie nicht, war Lowe's Antwort. Soweit zum Thema reiche Falschen bei einer schwarzen Designerin. Und jetzt zum Kleid. Unter Anne Lowe's vielen wohlhabenden Kunden war auch die Familie von Jacqueline Bouvier. Janet Lee Bouvier, die Mutter, in zweiter Ehe verheiratete Orton Closs, gab also Anne Lowe den Auftrag, das Brautkleid für Jackie und die Brautjungfernkleider für deren Hochzeit zu entwerfen und zu produzieren. Das war, wie schon erwähnt, nicht unbedingt der Wunsch der jungen Braut, die eben von ihrem Frankreich-Aufenthalt zurückgekommen war und eigentlich was ganz anderes haben wollte. Zwei Monate brauchten Enlow und ihr Team, um das Kleid herzustellen. Schließlich lastete die Verantwortung auf ihn, das Brautkleid der Saison zu nähen. Dann gab es die Katastrophe. Ein Rohrbruch überflutete das Atelier und zehn von den 15 Kleidern wurden zerstört. Darunter auch das Brautkleid von Jacqueline, der Braut, und das nur zehn Tage vor der Hochzeit. Also als Brautausstatterin gefriert mir da das Blut in den Adern wirklich. Also einen, einen größeren Horror kann man sich als Brautausstatter, als Schneider, als Designer nicht vorstellen. Die Designerin verschwiegt das der Familie, beschafft auf, auf eigene Kosten den Seidentaft und auch dieses Bonbon-Rosa-Seidenfeier, das ist der Stoff von den Brautjungfernkleidern, leicht glänzendes Seidengewebe mit so einer feinen Querrippenstruktur, das weich fließend fällt und sich gut verarbeiten lässt. Schlimm ist, sie machte etwa 2200 Dollar Verlust, das ist heute mehr als 20.000 Dollar. Tatsächlich stellte Law ein Notfallteam von Nähern zusammen, das Tag und Nacht an der wichtigen Bestellung arbeitete. Ohne dass ihre wichtigen Kunden davon wussten, schaffte es Law die Kollektion in nur zehn Tagen wiederherzustellen. Den Schaden musste sie natürlich selbst tragen. Bei der Lieferung der Kleider in den Hochzeitssaal des Orching kloss anwesens das Anwesen von Jackies Familie, wurde sie vom Personal der Familie angehalten und, äh, aufgehalten und angewiesen, durch den Hintereingang zu gehen. Angeblich weigerte sich Lowe mit den Worten, entweder gehen die Kleider mit uns durch die Vordertür oder sie gehen mit uns zurück nach New York. Sehr gut, das finde ich eine gute Haltung. Zum Kleid. Man mag sich kaum vorstellen, wie viel Material in Jackies Kleid verbaut worden war. Das Kleid bestand aus 50 Meter ivoryfarbenem Seidentaft, hatte ein eng anliegendes Oberteil und einen weiten, bauschigen Rock, der mit Volants verziert war. Schaut euch mal Fotos davon an, irgendwie... Ah ja, irgendwie erscheint mir das Kleid an, an Jackie als Fremdkörper und so richtig strahlend und von innen heraus glücklich sieht sie auch nicht ah, ah, sieht, sieht, sieht sie auch nicht aus. Wenn man mit Jackie ihrer Geschichte und ihrem Stil, der später weltberühmt werden sollte, sich beschäftigt, dann erscheint einem dieses Kleid als völliger Fehlgriff für die Braut. Ihr langer Spitzenschleier, angeblich ein Erbstück ihrer Großmutter Lee, war mit einem Kopfschmuck aus Spitze drapiert. Sollte das stimmen, fragt man sich, wie konnte das sein, dass ihr Kontrolletti-Schwiegervater das durchgehen lässt, dass Jackie einen Schleier ihrer eigenen Familie trug. Aber sei es drum. Die Corsage des Kleides war in perfekte Falten gelegt, hatte aufwendige Biesen und aufwendige Rosettenverzierungen mit feinen kleinen Wachsorangenblüten Blüten in der Mitte. Alles in aufwendiger Handarbeit gefertigt und auch alles ein Markenzeichen von Anne Lowe. Blumen waren etwas, das sie immer und w- immer wieder gemacht hat, sagt Way und erläutert Lowe's unfassbares Talent, aufwendige 3D-Aspekte aus weißer oder heller einfarbiger Seide zu schaffen. Sie war einfach großartig darin, den Stoff zu formen und aus einer flachen Oberfläche drei Dimensionen entstehen zu lassen. Soweit Way. Übrigens, Jacqueline trug dazu ein Perlenhalsband und ein Diamantarmband, das ihr der Bräutigam geschenkt hatte. Der Brautstrauß bestand aus rosa und weißen Orchideen und Gardenien. Also oh, Gardenien, das finde ich einem Brautstrauß schon ein bisschen schwierig. Die haben einen so betörenden Duft. Also mir wird da immer ein bisschen schwindelig äh, davon, aber vielleicht war das auch der Grund, dass äh, Jackie den ganzen Tag ein bisschen stoned ausgesehen hat. Hier wiederum hat ihr Schwiegervater vermutlich wieder die Hand im Spiel. Liebe Bräute, Beeinflussung und Manipulation von Bräuten und reinquatschen in persönliche Entscheidungen hat eine lange Tradition, ist über die Grenzen aller Nationen hinaus verbreitet und macht auch vor starken, berühmten Frauen nicht halt. Ihr seid also in guter Gesellschaft, das ist vielleicht tröstlich, vielleicht aber auch ein Impuls zu sagen, ich mache das anders, ich höre in mich hinein und nicht auf die tausend Stimmen um mich herum. Hat Jackie Kennedy ihr Hochzeitskleid gefallen? Sie fand jedenfalls später in ihrem Leben nur wenig anerkennende und liebevolle Worte für ihr Brautkleid. Als ein Journalist sie später fragte nach dem Namen des Designers, antwortete sie beiläufig, ich wollte eins aus Frankreich, aber dann wurde es doch eine farbige Schneiderin. Andere Quellen berichten, dass die damalige First Lady Jackie Kennedy in einem Interview der Zeitschrift Ladies Home Journal im Jahr 1961 erzählte, eine schwarze Frau hätte es gemacht und Zitat, es ist nicht Haute Couture. Also wenn dieses kunstfertige Kleid nicht Haute Couture ist, weiß ich auch nicht von der Machart auf jeden Fall, aber wenn man natürlich nur große Namen, die Bezeichnung Haute Couture zugesteht, hat Jackie selbst dafür gesorgt, dass Anne Lowe kein großer Name wurde. Die abwertende Behandlung ist eine Zumutung und traf Anne Lowe zutiefst. Laut einem Bericht, der erst im Jahr 2021 im New Yorker erscheinen sollte, schrieb Lowe der First Lady angeblich einen Brief, dass sie es vorzog, als renommierte Designerin bezeichnet zu werden. Zitat, was ich in jeder Hinsicht bin, jegliche Aussage, die das Gegenteil nahelegt, verletzt mich tiefer, als Sie es sich vielleicht vorstellen können. Zitat Ende. Eigentlich traurig, und zwar nicht nur für Anne Lowe, sondern auch für die Braut, die genötigt worden war, ein Kleid zu tragen, das sie nicht mochte. Aber wer weiß, vielleicht war das der Impuls, ihren Stil weiterzuentwickeln und sich für dahin nicht mehr reinreden zu lassen. Kleiner Exkurs. Wie kam es zu Jackie Kennedys charakteristischem Kleiderstil nach der, sagen wir mal, garsigen Entgleisung mit dem Brautkleid? Wobei ich das nicht bewerten möchte. Das Brautkleid ist äh, fantastisch gemacht. Ich finde nur, es passt nicht so gut zur Braut und die war auch nicht glücklich damit. Etwas, was eigentlich ein Brautkleid immer machen sollte, hat die Braut glücklich. Naja, also Einfluss wird sicherlich ihr Aufenthalt in Paris gehabt haben, aber mitentwickelt hat den Stil von Jackie Kennedy ein Mann, dessen Name heute auch nur noch wenig Menschen geläufig ist, Oleg Cassini. John F. Kennedy ist der Mann, der Jacqueline Kennedy begleitet, Oleg Cassini der Mann, der sie anzieht, ihr Secretary of Style, sagte man später. Cassini hat den Jackie-Stil komponiert, gerade leichte antaillierte Schiffkleider, schmale Röcke, dazu kleine Bolero-artige Jäckchen. Oder Kostüme im Chanel-Stil, erklärt Peter Paul Polte, Modeexperte und ehemaliger langjähriger Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Textilwirtschaft. Also der Mann kennt sich aus, dem traue ich mal ein Urteil zu. Auch die Idee mit der Pillbox, ihrem kleinen flachen Hut, war wohl von Cassini. Zitat, psychologisch gesehen ist die Pillbox natürlich eine Krone und da Jackie Kennedy die First Lady war, trug sie immer eine, sagte Polte. Zwei kleine Fun Facts am Rande, Oleg Cassini war kurze Zeit mit einer anderen Stilikone verlobt. Verlobt, ja genau, verlobt und zwar mit Grace Kelly, die die Beziehung beendete, um Fürst Renier zu heiraten. Der Mann war damals sozusagen ein echtes First Lady Groupie. Und zweiter Fun fact, ich habe von Oleg Cassini ein kleines Bolero in meiner raritäten ecke das mich immer noch schwer begeistert. Wer mag, darf gern vorbeikommen und das anschauen. Nun zurück zu Jackies Äußerung zu ihrem Brautkleid. Ann Lowe war jedenfalls von diesem Feedback am Boden zerstört. Verständlicherweise investiert da 20.000 Dollar, äh, näht in zehn Nächten das Brautkleid und dann kriegt die so eine Äußerung um die Ohren geschlagen. Das ist so frech. Die Setter der Evening Post nannte Lowe einmal, Zitat, das bestgehütete Geheimnis der höheren Gesellschaft, Zitat Ende. Nächstes Zitat, in den Kreisen der reichsten Familien Amerikas war sie alles andere ein, als ein Geheimnis, sagt Elaine Nichols, Kuratorin am National Museum of African American History and Culture in Washington D.C., die die Bezeichnung erniedrigend findet, also das bestgehütete Geheimnis, wow. Zitat, zu diesem Zeitpunkt befand sich Anne Lowe auf dem Zenit ihres Schaffens. Aber wenn die Kunden stolz erzählten, wessen Kreationen sie trugen, erwähnten sie nur Christian Dior, Chanel, Balenciaga und andere Weise. Man darf nicht übersehen, welche große Rolle die Hautfarbe damals gespielt hat. Zitat, Ende von Ellen Nichols. Und nachdem die ehemalige First Lady auch noch die Designerin bruskiert hat, taucht taucht Anne Lows Name für Jahrzehnte in der Geschichte unter. Tragischerweise starb die Designerin pleite und unbekannt im Alter von 82 Jahren. Was ich jetzt einfach sehr bemerkenswert ist, dass die enlow sich trotz aller Widrigkeiten durchgesetzt hat. Mit unfassbarem Talent, Durchhaltevermögen, Mut, Leidenschaft hatte ihren Traum geschafft, unvergessliche Kleider zu entwerfen und zu produzieren. Und das als alleinerziehende Mutter, als schwarze Frau in einem Land, in dem Rassismus, gesellschaftliche Konventionen über die Maßen mächtig waren. Finanzielle Probleme führten dazu, dass sie nie die Wertschätzung bekam, die sie verdient hat. Mittlerweile hat Anne zumindest ein wenig die Anerkennung, die sie verdient hat, zumindest in der Fachwelt, die sie als Pionierin der Haute als schwarze Frau schätzt. Viele ihrer Kleider sind aufbewahrt und erhalten geblieben und befinden sich in den Sammlungen renommierter Museen wie dem Smithsonian National Museum of African American History and Culture in Washington, dem Metropolitan Museum of Art, dem Museum der Stadt New York und dem Museum at FIT. Am 6. Dezember dieses Jahres, 2023, wird das Museum am Fashion Institute of Technology in Manhattan mehrere Kleider von Anne Lowe in einer Ausstellung über schwarze Mode zeigen. Und es sind zwei Kinderbücher über die Designerin in Vorbereitung. Sie war außergewöhnlich. Ihre Arbeit berührt einen wirklich, sagt Smithsonian, Kuratorin Ellen Nichols und ich teile ihre Ansicht. Das Brautkleid von Jacqueline Kennedy Onassis ist über 70 Jahre alt und sowas macht Seide. Das ist wirklich, wirklich zerbrechlich. Das ist zu empfindlich, um ausgestellt zu werden und wurde momentan in der John F. Kennedy Presidential Library und Museum aufbewahrt. Dieses Bostoner Museum borgte der Professorin und Designerin Katja Rels von der University of Delaware das ikonische Hochzeitskleid zu treuen Händen aus um das historische Kleid für eine historische Ausstellung nachzuschneidern. Also diese Katja Ralsey hat drei Tage mit dem Kleid verbracht, um es zu analysieren. Die Ausstellung An Low American Couturier wird vom 9. September 2023 bis zum 7. Januar 2024 im Winter Museum, Garden and Library in Delaware zu sehen sein. Leider nicht ums Eck, ich würde das zu gerne sehen. Ralsey studierte das Kleid intensiv. Ich habe mindestens 250 Stunden gebraucht, um das Kleid zu nähen. Da sind die Schnittmuster und der Zuschnitt noch gar nicht eingerechnet, sagt sie. Die Bänder und Rosetten am Saum erforderten sechs Tage Arbeit sowie die Hilfe von drei Assistentinnen zum Raffenstecken und Handnähen. Während die mühsamen Falten am Mieder drei Tage in Anspruch nahmen. Unfassbar, also unfassbar. Wenn das eine Fachfrau sagt, glaube ich das auch. Das lässt die Leistung von Lowe nach dem Wasserschaden, als sie in zehn Tagen das Bordkleid und die zerstörten Brautium von Kleid erneut angefertigt hat, nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Übrigens, auch Fachleute können irren. Hier Katja Ralsey, allerdings nicht, was das Kleid fachlich betrifft, sondern die Tatsache, wie Jacqueline zu dem Kleid stand. In einem Video über Anne Lowe und Ausstellung im winterthur Museum sagt sie wörtlich: Jacqueline said she wanted a tremendous and dress she had worn an garments before. Also in, in etwa: Jacqueline sagte, sie, dass sie ein gewaltiges, riesiges and Lowe Kleid wünsche und sie hatte Kleidung von Anne Lowe fr- schon früher getragen. Nun, das war ja nicht ganz so, wie wir jetzt wissen. Also zumindest, dass Jackie sich ein Anne Lowe Kleid wünschte. Jetzt mal eine ganz persönliche Ansicht zu dem Brautkleid. Mich beeindruckt diese Geschichte dieser Designerin, ihr Talent und die Zielstrebigkeit und auch das Talent, mit Unwägbarkeiten fertig zu werden, wie dem Versuch, ihre Ausbildung in New York zu verhindern oder auch der Wasserschaden. Die Frau war nicht umsonst eigentlich ein Designstar und nicht umsonst hat die Ohr ihre Arbeit bewundert. Umso tragischer, dass man sie totgeschwiegen hat und ihr zu Lebzeiten einen Bruchteil der Wertschätzung entgegengebracht, die sie verdient hätte. Bei dem Kleid fasziniert mich die handwerkliche Arbeit, mal ganz gut. abgesehen von der Leistung, dass der Wasserschaden die Lieferung des Kleides nicht verhindert hat. Allerdings, ich kann Jackie verstehen, zumindest was ihr Wunsch nach etwas Schlichtem mit französischem Schick betrifft. Zumal, wenn man ihren Stil und ihre gute Hand für Kleidung zeitlebens betrachtet. Die abfälligen Äußerungen bezüglich Anne Lowe sind natürlich völlig daneben, aber vielleicht hat sie es ja durch die geheime Spende tatsächlich wieder g- gut gemacht. Das Kleid ist völlig im Zeitgeist, das Material ein Traum, die handwerkliche Umsetzung begeisternd und die Linienführung klasse. Diese Biesen und Fältchen sind halt nicht meins, ähm, und auch die, diese ähm, Blumen am Rock, aber das, die setzen die zierliche Figur der Braut perfekt in Szene. Vielleicht begeistert mich Die Optik von dem Kleid auch nicht so, weil ich weiß, dass Jackie mit dem Kleid totunglücklich war. Ich finde, auf manchen Fotos sieht sie aus, als wäre sie total verkleidet und nur aus Versehen in das Kleid gestolpert. Aber egal, es ist eines der ikonischsten Brautkleider des letzten Jahrhunderts und in der amerikanischen Modegeschichte sicherlich ein Meilenstein. Tragisch, dass die Designerin zu Lebzeiten nichts davon hatte. So. Das also ist die wahre Geschichte hinter einem der bekanntesten Brautkleider des letzten Jahrhunderts. Und wer noch mehr wahre Geschichten hinter bekannten Brautkleidern hören möchte, schaltet sich wieder dazu, wenn es heißt Willkommen zurück zu All About the Dress.